0: Jungs, 16er ist Schluss, der Amateurfußball-Podcast. Und hier sind eure Hosts Kai-Roman Görke und Marvin Domalewski.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von 16er ist Schluss mit mir, Kai und auch mit Marvin. Ganz genau, wie immer, bin auch ich am Start. Ähm, dann können wir direkt reinstarten in den elften Spieltag der Bezirksliga und ich passe den Ball rüber nach Kerpen.
2: Ganz genau, Kerpen gegen Zülpich, gestern am Sonntag gespielt, 0 zu 3 ist es ausgegangen, im Endeffekt wieder eine frühe Führung durch Jakob-Jannis Fischer, erhöht durch Lukas Orem, der lange nicht getroffen hat, im Sommer ja vielversprechend geholt wurde und bisher ich will nicht sagen, die Erwartungen nicht erfüllt hat, aber zumindest getroffen hat er jetzt noch nicht oft. Das hat er jetzt eben korrigiert und David Sasse darf natürlich auch nicht fehlen und macht vor der Pause noch den 0-3-Endstand perfekt. Sie verwalten wohl in der zweiten Halbzeit den Sieg, um die Kräfte zu sparen für die nächsten Wochen. Da stehen nämlich noch sehr wichtige Spiele an, aber sie werden auf jeden Fall ihren Erwartungen fast ausnahmslos gerecht in der Liga und katapultieren sich damit auch wieder an die Tabellenführung das geht auch dann einher mit den nächsten Spielen, die wir dann noch vorstellen werden, weil es gab auch da an diesem Spieltag wieder Überraschungen.
1: Ganz genau eine ich will jetzt nicht sagen Überraschung, gab es auch in Düren. Kurdistan spielt 2 2 gegen Mechanisch. insofern eine Überraschung weil Kurdistan in der ersten Halbzeit ganz klar die spiel spielbestimmende Mannschaft war, nach 15 Minuten durch einen Doppelpack von Inan Naki auch mit 2:0 in Führung gegangen sind hatten auch Chancen auf deutlich mehr Tore. Trainer David Krämer hat auch gesagt, dass man auch an einem schlechten Tag 0 zu 5 theoretisch sogar hinten liegen kann. Aber ein überragender Max Mies hält Mecher nicht im Spiel. Und offensiv lief halt einfach gar nichts bei Mecher nicht. In der zweiten Halbzeit, in der Halbzeitansprache, dreht Trainer Krämer dann an den richtigen Stellschrauben. Jens Horneff markiert in der 50. Minute direkt nach der Halbzeit dann den Anschlusstreffer nach einem Fehler von der Hintermannschaft von Kurdistan. Und äh, Johannes Simon stellt dann auf 2 zu 2 10 Minuten später in der 60. Minute. Und ähm, dann war das wohl ein Spiel, was äh, ausgeglichen war. Und äh, in der letzten Minute hielt Maximis dann wieder überragend, sodass man den, ähm, die zwei Punkte mitnehmen kann, äh, den, den einen Punkt mitnehmen kann durch das 2-2 und äh, Kurdistan so keinen Sieg gibt. Ja, das ich will es jetzt nicht als Überraschung bezeichnen, weil das war eigentlich das
2: Topspiel, was wir vor dem Spieltag angesprochen haben, beide relativ weit oben positioniert und eine, eine gute Entwicklung entgenommen in der letzten Zeit und deswegen glaube ich, dass es da eine gerechte Punkteteilung war, aber ich habe es eben angesprochen, die Überraschung gab es dann eben in Nierfeld bzw. in Olef, wo sie ja ihre Heimspiele meistens austragen. Das Spiel zwischen Nierfeld und Langerweh endete 3 zu 3 und ich glaube, jeder, der das Spiel sich angeschaut hat, kam auf seine Kosten. War aber von vorne Gastgeber Gegenführung durch Fabian Bentata und bekommen auch ein weiteres Geschenk durch die Langerwehr Verteidigung. Das war dann ein Eigentor zum 2-0, aber Lukas Vidua kann vor der Pause noch verkürzen. Nach dem Wechsel aber dann lange nichts, bis Stephen Kinn 10 Minuten vor Schluss auf 3-1 stellt und dann lag auch eben die Überraschung des Spieltags in der Luft. Aber langer wehe hat auch dann die Qualität wieder gezeigt und mit Blair und wiederum Vidua, der per Elfer ausgleichen kann, in der Nachspielzeit dann eben dieses Spiel nochmal nicht ganz gedreht, aber zumindest ein Punkt mitnehmen können. Dominik Spieß fliegt dann noch mit Gelb-Rot vom Platz. Ich gehe davon aus, dass er sich zu sehr über den Elfmeter dann beschwert hat beim Schiedsrichter. Aber am Ende wissen wir nicht ganz, ob sich die beiden Vereine über den Punkt freuen können, weil auf der einen Seite hätte Nielfeld sich, glaube ich, sehr gefreut über die drei Punkte. Im Endeffekt wird es nur einer, auch wenn sie zehn Minuten vor Schluss noch mit zwei Toren in Front standen. Und Wehe wollte diese drei Punkte, denke ich mal, unbedingt mitnehmen und ist jetzt auch ja, nur so semi-zufrieden mit diesem einen Punkt, obwohl sie auch hätten mit Nullpunkten leben müssen. Deswegen ist es sehr schwierig, sich darüber ja, klar zu werden, wer denn hier der Gewinner dieses Spiels ist. Aber es ist eigentlich für Langerwehe, wie gesagt, zu wenig. Aber man sieht, Nierfeld lebt nach dieser ganzen schwierigen Zeit auf jeden Fall wieder. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit dem Söten-Spiel ist da irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Und ich muss mal bedenken, durch diese ganzen Flutauswirkungen und davor war es jetzt auch keine eingeschworene Mannschaft, das Gefühl habe ich jetzt nicht mehr so ganz, also die scheinen ein bisschen mehr zusammengeschweißt worden zu sein.
1: Ganz genau, eine Mannschaft, die sich auch wieder sehr, sehr zusammengeschweißt hat nach dem Auswärtserfolg war Sötenich. Nach der Sieglos-Serie von drei bis vier Spielen circa gewinnt man dann in Weldorf mit 1 zu 3. Sötenich geht in der 19. Minute durch Jens Knebel mit 1 zu 0 in Führung. Danach gibt es noch Kurz vor der Halbzeit zwei Lattenkracher auf beiden Seiten. Äh, Marvin Neumann trifft für Sötenich die Latte und äh, für Weldorf war es Gützel. Also, äh, Sötenich kommt dann aus der Halbzeit gut raus, sodass äh, Dennis Jeckel direkt zum 2-0 einschiebt. Äh, Weldorf weiter mit vielen Chancen, auch eine dominierende Leistung von Weldorf laut äh, dem Ticker auf Hooper. Weiß man natürlich nicht, wie Partei der geschrieben ist, aber äh, sah zumindest so aus, als ob das ziemlich neutral geschrieben war. Aber letzten Endes stellt Dennis Jäckel dann noch auf 3-0 für Sötenich ähm, und sodass Weldorf noch den Anschluss markiert zum 1-3. Aber Sötenich letzten Endes dann mit ganz viel Party im Bus nach Hause fährt und äh, mal wieder drei Punkte eingefahren hat. Ja, ich glaube, das freut auch
2: uns, dass Sötenich dann noch mal ein Achtungserfolg sich leisten konnte und einfahren konnte. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die letzten Wochen in diesem Jahr, dass die da sich nochmal ein bisschen befreien konnten und auch auf dieser besonderen Busfahrt nach Hause dann nochmal das ein oder andere Bierchen trinken konnten. Und genau das letzte Spiel, wo wir jetzt noch drauf schauen möchten, das ist das Spiel von Frauenberg gegen Hambach. Und da konnte Frauenberg sich auch im Loch wieder durchsetzen und zwar mit 4 zu 2 dieses Mal. Zweimal in Rückstand geraten, kämpfen sich aber beide Male zurück und holen eben damit den nächsten Heimsieg. Die erste Gästeführung durch Peters wurde ausgeglichen von Marlon Große, haben wir schon oft angesprochen, den Mann. Der hat auch letzte Woche in Sötenich schon ein sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach in der Zentrale da. Gute Aktionen, einfach gute Bewegung, man sieht ihm an, dass er da eine, eine gute Position gefunden hat. Und eben das 1-2 dann durch El Basri vor der Halbzeit dann noch korrigiert von Granrath. Und eben nach dem Wechsel der Doppelpack durch den Spielertrainer Sebastian Kaiser himself. Und ja, Wesley Schleicher kann dann noch Meter nicht verwandeln in der Nachspielzeit. Es reicht für den deutlichen Heimsieg für, für Frauenberg, obwohl sie in Rückstand geraten sind. Aber im Endeffekt sind sie damit sehr zufrieden, konnten die drei Punkte zu Hause behalten. Und das freut natürlich auch Trainer, Spielertrainer Sebastian Kaiser.
0: Ähm, vorneweg möchte ich noch mal die Chance nutzen, dem Hambacher Spieler alles Gute zu wünschen, der gestern leider zu, zum Ende des Spiels mit dem Notarztwagen abtransportiert werden musste. Das sah gar nicht gut aus und stellt auch irgendwo dann ähm, ja, das Ergebnis, das gute Ergebnis für uns so ein bisschen in den Schatten. Weil ja, Gesundheit geht immer vor. Und ja, die Szenen möchte man eigentlich so nicht sehen. Gerade nicht im Fußball. Das wünscht man keinen Gegenspieler, keinen Mitspieler. Das, ja, wie gesagt, war so ein bisschen der Wermutstropfen. Nichtsdestotrotz, noch ein paar Worte zum Spiel. Wir haben hochverdient gewonnen. Wir waren über das ganze Spiel überlegen Und ähm, ja, fangen uns natürlich zwei absolut sinnlose Gegentore, ähm, reagieren aber definitiv sehr gut auf diese Gegentore, machen dann auch direkt wieder das 1-1 und das 2-2 kurz vor der Halbzeit. Hat uns natürlich auch noch sehr gut getan. Ähm, ja, und dann in der zweiten Halbzeit war es im Prinzip Spiel auf ein Tor. Ähm, auch ein bisschen davon profitiert, haben wir, dass die Hambacher einige Spieler dann auswechseln mussten und auch einige Spieler nicht dabei hatten, gar keine Frage. Dennoch muss man das erstmal so einseitig gestalten und ja, ich freue mich einfach, dass wir wieder einen direkten Konkurrenten für den Klassenerhalt geschlagen haben. Ich glaube, wir haben jetzt von sechs direkten Duellen fünf gewonnen und eins unentschieden gespielt. Genau darauf kommt es an. Und wenn wir das so weiterhand haben, werden wir diese Saison hoffentlich den Klassenerhalt schaffen.
1: Ja, der Doppeltorschütze sagt es ja selbst, man muss genau diese Duelle gewinnen, um in der Klasse zu bleiben. Und das hat Frauenberg bisher einfach überragend gemacht.
2: Ja, kann man so stehen, das würde ich sagen. Aber natürlich wollen wir auch noch auf die anderen Partien blicken, die an dem Spieltag ähm, ja, gespielt wurden gestern. Und da fangen wir an mit Bergheim gegen Steinstraße. Das endete 2 zu 3. Habelrath verliert zu Hause mit 1 zu 5 gegen Sindorf. Arem verliert auch zu Hause 3 zu 5 gegen den TSV Düren, die sich vielleicht dadurch einen kleinen Befreiungsschlag leisten konnten und die Niederlagen aus den vergangenen Wochen so ein bisschen wettmachen konnten. Und eben das Spiel von Voreifel gegen Euskirchen. Das endete dann wieder zweistellig. 10 zu 0 für Voreifel. Ja, da weiß ich gar nicht mehr, was wir da noch jede Woche zu sagen sollen, da fehlt mir mittlerweile das Wort zu.
1: Ja, also wir, wir erwähnen es einfach einmal am Ende, weil ähm, wenn man die ganzen Torschützen aufzählt, dann ist die Folge, glaube ich, jedes Mal 10 bis 20 Minuten länger. Äh, deswegen blicken wir jetzt auch direkt nach vorne auf den Samstag, 23.10. Aber erstmal Tabelle. Tabelle? Wir, warte, warte, ah. warte. Wir
2: machen erstmal die Tabelle, würde ich sagen. Ähm, ja, ich habe es am Anfang gesagt, es mich überholt, langer Wehe und ist nach deren Patzer gegen Nierfeld jetzt wieder Erster. Mechernich, Fünfter mit 20 Punkten, die sie schon gesammelt haben. Frauenberg auf Platz 7. Nierfeld klettert eben auf den 11. Rang und haben jetzt 10 Zeller. Sötenich geht auch hoch auf 14 und Euskirchen weiter mit der roten Laterne als Schlusslicht. Und jetzt kannst du auch gerne auf den nächsten Spieltag gehen.
1: Ganz genau, dann fange ich jetzt an. Mechernich spielt am Samstag, den 23.10. schon gegen Nierfeld. Um 18 Uhr in Mechernich auf der Asche äh, wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Vor allem mit Nierfeld, die ja äh, jetzt gegen Langerwehe einen Punkt geholt hatten, lange die Chance auf den Sieg hatten, auch in Führung waren äh, mit 3 zu 1 zwischenzeitlich. Äh, und Mechernich aber auch mit Rückenwind nach, dem, äh, nach der Aufholjagd in Düren. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr umkämpftes Spiel. Aber letzten Endes ist, glaube ich, der zwölfte Mann von Mechernich der entscheidende, man an diesem Samstagabend in Mechernich, die Asche, wird meiner Meinung nach den Unterschied machen und somit Mechernich äh, den Sieg einbringen.
2: Also so genau festlegen würde ich mich da noch gar nicht. Ich glaube, es wird von beiden Mannschaften ein sehr gutes Spiel werden. Auch wenn es natürlich auf Asche ist, trotzdem sind beide Mannschaften gut drauf, wissen, was sie können im Moment. Und ich glaube, das wird eben ein sehr interessantes Spiel werden und ich glaube, bis zum Ende knapp werden. Aber das wissen wir dann ja auch Samstagabend, wie sich das entwickelt hat. Und die anderen Partien lauten dann noch. Euskirchen empfängt Kerpen, vielleicht haben sie da nochmal eine Chance, weil Kerpen auch wirklich nicht optimal performt in den letzten Wochen, da vielleicht sogar mal einen Zähler abzuzwacken. Zu Hause, ja, Düren empfängt Frauenberg. Das war auch dann wieder der Satz, den Sebastian Kaiser eben angesprochen hat. Da auch versuchen, wieder in der Ferne drei Punkte einzufahren bei einem Konkurrenten oder beziehungsweise bei der Mannschaft, die auch noch relativ weit unten drin hängt und dann eben Sütte nicht wieder mit einem Heimspiel gegen Hila Marok-Bergheim, die auch nicht optimal drauf sind im Moment, Zülpich auch wieder mit einem Heimspiel gegen kodes Düren, das wird vielleicht sogar das Topspiel werden des Spieltags, weil erster gegen vierter, das verspricht einiges und Zudem dann eben noch Steinenstraß gegen Habelrad, das auch schon am Samstag um 16 Uhr stattfinden wird. Sindorf empfängt Voreifel, Langerwehe kann den Patzer gegen Nierfeld jetzt gegen Arem zu Hause wettmachen und Hambach empfängt Welldorf und damit äh, kommen wir dann auch, glaube ich, zur Kreisliga A schon.
1: Genau, dann äh, fange ich einfach mal an mit dem Spiel von Stotzheim gegen Flamersheim. Wollen wir nicht vorher noch
2: ähm, das äh, Heval, oder vorher sagen, dass Heval abgemeldet hat, das hätte ich jetzt hinten dran gemacht, aber kannst du auch vorab... Ja, es gibt ja gar nicht groß groß äh, anzukündigen oder so. Also im Endeffekt war es ja nicht klar, aber hat sich ein bisschen angedeutet nach der letzten Woche und nach dem Auswärtsspiel in, in Golbach, was nach, ich glaube, 23 Minuten abgebrochen werden musste. Da äh, hat Heval dann eben den Kürzeren gezogen und sich jetzt eben dazu entschlossen abzumelden oder die Mannschaft zurückzuziehen und eben in der nächsten Saison in der Kreisliga B wieder zu starten. Das ist natürlich zum einen bitter für sie selber natürlich, aber auch für die anderen Mannschaften, die jetzt dann nochmal ein Spiel weniger haben, haben jetzt auch ihren Startplatz im Mittelrhein-Pokal verloren, den sie gegen Borussia Hohenlind gehabt hätten in einem Heimspiel. Das wird jetzt auch eben nicht stattfinden. Deswegen im mehreren Sinne keine gute Entwicklung, auch bei der bei der Mannschaft. Aber ich glaube, diese Entscheidung war... Ja, musste so passieren, die, da, da gab es keine andere Entscheidung als diese.
1: Ja, sie ist nachvollziehbar, wenn man auf die letzten Ergebnisse guckt, auf die äh, Absage gegen, also den Abbruch gegen Golbach. Und ähm, ich denke mal, da knallt es dann auch in der Mannschaft, wenn man dann 16-0 verliert, dann liegt man nach 23 Minuten wieder hinten und dann verletzt sich wer. Und äh, ganz genau, das ist die einzige sinnvolle. Variante Und jetzt gehe ich aber auf die Achterbahnfahrt in Stotzheim, wo sich Schwarz-Weiß gegen Flamersheim mit 6 zu 5 durchsetzt nach 90 Minuten. Äh, wie bereits angesprochen, Achterbahnfahrt mit zwei glattroten Karten äh, gegen jeweils einen Spieler von beiden Mannschaften. Ähm, viele Führungswechsel, mal Stotzheim vorne, mal Flamersheim vorne und letzten Endes ist es äh, Skepa. Dann, der den entscheidenden 6 zu 4 Treffer für Stotzheim in der 86. Spielminute macht. Plützer bringt Flamersheim dann nochmal ran, aber äh, es reicht nicht, sodass äh, Stotzheim am Ende auf heimischem Rasen den Sieg gegen die in unseren Augen favorisierten Flamersheim einfährt, nachdem man unter der Woche den Trainer entlassen hat. Ja, scheint äh,
2: auf jeden Fall gewirkt zu haben der Trainerwechsel, du hast es gerade auch gesagt. Wir hätten auch da erwartet, dass Flammersheim sich da durchsetzt nach den bisherigen Ergebnissen in dieser Saison. Aber es gibt natürlich immer mal wieder auch Überraschungen, die auch diese Liga ganz klar ausmachen. Und deswegen würde ich direkt da zum nächsten Spiel gehen, die vielleicht jetzt keine elf Tore parat hatte, aber trotzdem ein 2-0 Auswärtssieg des SSV Golbach beim VfB Blessem. Zwei Tore von Max Hofmann bescheren da den Gästen den nächsten Dreier, nachdem es eben in der letzten Woche auch dann diesen Sieg über Hever gab. Eins sehr früh, also ein Tor sehr früh und das andere viel sehr spät. Dazwischen hatten die Gastgeber laut Trainer Sibi Zurich auch ihre Chancen, aber konnten diese nicht nutzen, hätten vielleicht sogar noch einen Elfmeter bekommen können. Das kann ich schlecht beurteilen, aber das hat er mir so mitgeteilt. Dazu kommt natürlich noch die gelb-rote Karte nach der Pause, die dann die Mannschaft nochmal Schwäch, das ist ganz klar. Aber im Endeffekt kann man, glaube ich, festhalten, war es ein abgeklärter Sieg von Golbach, die jetzt die nächsten drei Punkte mit in die Eifel holen können und natürlich auch Blessem weiter in den Abstiegskampf schießt, weil sie auch nur diesen Befreiungsschlag letzte Woche in Erftstadt hatten und jetzt da wieder verlieren mussten zu Hause, müssen sich jetzt nächste Woche wieder konzentrieren, da Zähler zu Hause zu holen, sonst wird es am Ende sehr eng werden.
1: Ja, und das muss man natürlich auch mal ansprechen. Golbacher ja vor zwei Jahren erst aufgestiegen und jetzt äh, punktgleich auf Rang 2 mit Länchen Sieberath, die von ganz oben grüßen, ähm, in der Kreisliga A.
2: Ja, absolut gute Entwicklung da, des SSV.
1: Gehe ich auf das nächste Spiel: Dori gegen Marmagen-Nettersheim, so ein kleines äh, frühes Duell Lokalderby um den äh, Abstieg, wenn man jetzt äh, die letzten Ergebnisse mal mit einbezieht. Und äh, Marmagen geht früh in Führung mit 2 zu 0 durch äh, Steffens und Ferjani. Äh, der ganz, ganz junge A-Jugendspieler bringt da äh, seine Mannschaft mit dem 2 zu 0 in Führung. Äh, Lion Decker fliegt dann mit Gelb-Rot für Dori vom Platz in der 61. Spielminute. Niklas Biesen markiert dann noch den Anschluss in der 74. Aber letzten Endes ist Robert Wassong, der den Deckel drauf macht in der 87. Spielminute, sodass äh, Marmagen mit 1 zu 3 in Dollendorf gewinnt und somit wichtige drei Punkte mit zurück auf die Kirmes nach Marmargen nimmt und dann halt weiterfeiern <lacht> konnte. Wollte
2: ich gerade sagen, das war dann vielleicht nochmal dieser, dieser Schub, der es dann im Endeffekt ausgemacht hat, äh, um im Endeffekt diese drei Punkte mitzuholen. Aber ich glaube, das war auch, war auch sehr wichtig für die für die Mannschaft der Sportfreunde und damit eben zum letzten und vierten Spiel des vergangenen Wochenendes in der Kreisliga A. Das war dann auch so eine kleine Überraschung, kann man sagen. Ländchen Sieberrat verliert zu Hause mit 1 zu 2 gegen Wiskirchen Und das hätten wir tatsächlich auch nicht so erwartet. Das war eine überraschende Heimniederlage. Stefan Hilger bringt die Gäste vor der Halbzeit in Führung, die Hergarten nach dem Seitenwechsel erhöhen kann. Aber eben dann der Anschlusstreffer von Matthias Diederichs reicht nicht mehr. Der erste Dämpfer für die Truppe von Bernd Jansen. Und Wiskirchen kann damit eben den nächsten Sieg einfahren, nachdem sie letzte Woche auch schon in Stotzheim gewinnen konnten. Fahren ihre Serie ein bisschen fort und Ländchen musste jetzt diesen, diesen ersten Dämpfer einstecken. Hoffe jetzt nicht, dass es zu lange an den Gliedern hängt und dass die nächste Woche sich auch dann gegen Erfstadt zu Hause wieder durchsetzen können. Aber im Endeffekt gehören Niederlagen auch dazu, aber trotzdem sind die ja immer noch erster.
1: Ganz genau, aber sehr, sehr unerwartet und auch bitter für Ländchen vor allem. In Winden ist man ja eigentlich immer ein klarer Favorit, egal wer da ankommt. Es sei denn, es ist natürlich besser nicht, die ähm, übrigens auch den äh, Pokal gewonnen haben. Können wir da direkt mitnehmen? Die haben ja deswegen am Wochenende nicht gespielt. Äh, haben sich. Äh, nicht gewonnen, das ist natürlich Quatsch. <lacht> die haben ja, den Pokal ich würde verloren. Sagen, äh, das, ich wollte dich gerade schon korrigieren. Erbstatt hat tatsächlich, den Pokal hat tatsächlich gewonnen. Mit 2 zu 1 in der 90. Plus 3 macht Burak Hendem den Deckel drauf. Äh, der, Der ex, ex Entscheidet das Pokalfinale für Erfstadt und nicht für Bessenich. Ähm, war wohl ein sehr, sehr ansiedliches Spiel. Wir hatten ja leider beide keine Zeit, uns das anzugucken, wegen Arbeit und äh, genau anderen Aktivitäten. Anderen Aktivitäten. Ähm, ja, aber ich,
2: mein, ich glaube, wir hätten es im Endeffekt, wenn wir beide Zeit gehabt hätten, wäre wir hingefahren. Und ich glaube da die Leute die sich das angeschaut haben kamen da auch auf ihre Kosten es war im Endeffekt dann hat sich der höhere oder höher positionierte ähm, die höher positionierte Mannschaft da durchgesetzt und dann eben der Landesligist die sich den Pokal sichern können und in die Höhe strecken können das dann nur da nebenbei noch weil besser nicht jetzt eben nicht gespielt hat die können dann eben nächste Woche wieder einsteigen und ich würde sagen, dann kommen wir dann auch direkt wieder zum nächsten Spieltag in der Kreisliga A. Im nächsten Wochenende ist dann auch der Matchday 6 angesagt, nachdem jetzt auch wieder einige Wochen nur Nachholspiele, nur, sage ich mal in Anführungszeichen, auf dem Platz ausgetragen wurden. Fange ich direkt mal an mit Marmagen-Nettersheim gegen Golbach, das schon am Samstagabend um 18 Uhr stattfinden wird. Und ja, beide Mannschaften eigentlich mit einer guten Entwicklungskurve. Golbach in Blessem gewonnen, Marmang jetzt auch den Auswärtssieg bei Dori. Deswegen glaube ich auch da beide selbstbewusste Mannschaften. Im Endeffekt glaube ich aber, dass die Gäste aus Golbach sich da durchsetzen können, weil sie im Endeffekt auch eiskalter sind, abgeklärter sind und mit den Chancen, die sie haben, umzugehen wissen, da auch die Qualität einfach in ihren Reihen haben. Und ich
1: glaube, die hat haben die Sportfreunde eben nicht so in der Art. Ja, da ist einfach vor allem auch die Offensive von Golbach anzusprechen, die vielleicht sogar ein bisschen mehr ein Niveau als Kreisliga A hat, mit Max Hofmann, der jetzt schon wieder acht Tore geschossen hat insgesamt in der Saison. Luis Wagner auch in der Jugend höher gespielt und äh, Valeri Stier und Christian Böhm wissen ja auch, wo das Tor steht. Ähm, ich sehe da Golbach auch klar vorne. Ähm, gehe ich auf das nächste Spiel. Blessem gegen Stotzheim könnte ein enges Duell werden. Also Kannst ja auch deine Meinung gleich noch dazu sagen, aber Blessem jetzt gewonnen mhm. und äh, Stotzheim genauso. Äh, Blessem, Blessem verloren, verloren, aber gegen Erftstadt gewonnen. Und ähm, genau. Stotzheim ja mit diesem, äh, dieser emotionalen Achterbahn auf heimischem Rasen. Äh, ich weiß da jetzt keinen wirklichen Favoriten auszuwählen.
2: Nee, ich tatsächlich auch nicht. Ich habe eben versucht, mal das so ein bisschen auseinander zu puzzeln, aber. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, das könnte lang spannend werden, aber es ist vor allem für Blessem sehr wichtig, da zu Hause Punkte zu holen. Deswegen bin ich da mal gespannt, wie die Ergebnisse da am Sonntag lauten. Nächstes Spiel im Flamersheim gegen Wiskirchen, Das ist ähnlich. Also Flamersheim eigentlich in guter Form gewesen vor diesem Spiel jetzt am, am Sonntag und haben auch ähm, da ja nur für, also fünf Tore geschossen. Deswegen kann man nicht sagen, dass die offensiv schlecht waren. Aber Wiskirchen auch jetzt in, im Ländchen da ihre Leistung gezeigt. Deswegen glaube ich, dass es da auch ein interessant, interessantes Spiel werden könnte.
1: Ja, da gehe ich auch mit. Also da weiß ich auch keinen wirklichen Favoriten auszuwählen. Flamersheim natürlich jetzt verloren und Wiskirchen mit dem Rückenwind von dem Ländchenspiel. Aber ähm, könnte auch wieder so ein Schlagabtausch werden wie bei Stotzheim. Aber ähm, gehen wir direkt weiter auf Ländchen, die natürlich in Winden auf gut Wiedergutmachung aus sind gegen Erfstadt 2 und da wird auch äh, die Erfahrung von der Mannschaft weiterhelfen in meinen Augen. Erfstadt 2 ja eine sehr, sehr junge Truppe, du kennst die Jungs ja durch die Zeitung ja. und äh, da wird halt einfach diese abgeklärtheit von einem Bernd Jansen, von einem Mie Jansen äh, und einem Matthias Diederichs ja auch im Mittelfeld sehr, sehr weiterhelfen und letzten Endes in meinen Augen auch die Partie für Ländchen Sieberath entscheiden. Ja, gehe ich mit
2: dir. Also ich glaube, dass Ländchen sich jetzt auch in dieser Woche erholen wird von diesem Schock, wenn man es so nennen will. Und eben auch Erbstadt dann wieder ohne Punkte nach Hause schicken wird. Ich würde sie gar nicht irgendwie kleinreden oder so, aber das wird schon, ja, oder braucht da eine Riesenleistung der Gäste, um da wirklich auch was mitzunehmen. Und deswegen würde ich da auch mit deiner Meinung gehen und dann eben zum nächsten Spiel nach Weilerswist gehen, die eben Dori empfangen. Und ja, Dori jetzt... Diesen, diesen Dämpfer bekommen von Sportfreunden am Wochenende. weil das wisst jetzt auch Pause gehabt wieder, äh, eine Woche. Da bin ich auch ein bisschen unsicher. Ich würde da auch eher mit weil das wisst gehen. Aber ja, bin mir noch nicht so ganz. Die haben ja auch, glaube ich, 8-1 in Golbach verloren ja. vor ein paar Wochen. Deswegen ist es sehr schwierig zu sagen. Also ich erlaube mir da, glaube ich, gar keine Prognose bei diesem Fall. Ja,
1: ich erlaube mir auch keine, weil das ist einfach so ein Spiel... Weil das wisst, haben die jetzt die richtigen Stellschrauben dann gedreht gegen ähm, nach der Niederlage in Golbach, wo man ja wirklich komplett äh, untergegangen ist. Und Dori nach der Niederlage gegen Marmagen natürlich auch nicht so äh, mit der guten Stimmung im Anflug nach äh, Weil das ist, Dementsprechend erwarten wir da auch, denke ich mal, ein spannendes Spiel. Genauso in meinen Augen in äh, Schönau, wo Schönau Lommersum empfängt. Lommersum natürlich äh, mit dem 16 zu 0 Erfolg gegen Heval äh, ordentlich äh, Selbstbewusstsein getankt. Und Schöner so ein bisschen, ja, man weiß jetzt nicht so wirklich, was man bekommt. Die haben teilweise gute Leistungen dabei und äh, auch so Spiele, wo man sich fragt, wie können die das verlieren. Aber ich vermute, dass man da äh, gegen Lommersum ein offenes Spiel sehen wird.
2: Ja, Schöner ist so ein bisschen das... Überraschungsei der Liga, würde ich sagen. Die haben schon sehr gute Leistung gezeigt, aber auch dann wieder zum Beispiel in Erftstadt verloren. Äh, man weiß nicht so genau, was man bekommt bei der Mannschaft. Aber ich denke, Lommersum ist in guter Form und das werden die auch da zeigen. Mal sehen, ob Schönau dann einen guten Tag erwischt, dann haben sie auf jeden Fall eine gute Chance. Aber das bleibt eben auch natürlich abzuwarten und dann eben zum letzten Spiel. Bliesheim empfängt um 17 Uhr erst äh, die SG Bürvenich werfen und was dann noch so alles kommt, und ähm, ja, da Bliesheim in, in optimaler Form eigentlich gewesen, auch jetzt nochmal ein bisschen Zeit, sich zu regenerieren, Böwe nicht äh, unten im letzten Drittel drin, da auch nicht absolut gut äh, performt in den letzten Wochen, deswegen würde ich da klar mit Bliesheim gehen, aber wer weiß, gibt es ja auch jetzt in den letzten vergangenen
1: äh, Spieltagen immer mal wieder Überraschungen, die, man so auch nicht erwartet hätte. Ja, die traue ich, bürfe ich aber nicht zu. Also da gibt es für mich so gar keinen Ansatz, wo man so sagt, jo, äh, die Jungs machen es Bliesheim richtig schwer. Äh, vor allem, also mir fehlt einfach komplett der... Ähm
2: ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich. ich. Mir fehlt das Wort gerade nicht ist ein. Also komplett die Hoffnung, sage ich mal so, oder der Ansatz, dass sie wirklich ähm, ja da was reißen können. Ganz genau.
1: Vielleicht so ein Hoffnungsschimmer, vielleicht... Wolltest du darauf hinaus? Ja, so kann man es auf jeden Fall zusammenfassen. Äh, gehen wir direkt über. Kreisliga B-Staffel 1, da habe ich diesmal wieder was vergessen.
2: Ja, das ist nicht stimmt. Ich habe da ähm, tatsächlich auch mir notieren wollen, was am vergangenen Wochenende passiert ist. Aber da gab es auch keine Spiele. Deswegen wird es auch keinen Rückblick geben. Und deswegen gibt es auch da direkt einen Ausblick auf das nächste Wochenende. Da wird nämlich wieder fleißig gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob du es vorliegen hast oder ob ich anfangen ja, soll. Ja, fang du
1: ruhig an, weil ihr habt ja am äh, Wochenende auch gegen Bliesheim 2 getestet.
2: Ja, ganz genau, richtig. Das ist eigentlich ein optimaler Übergang. Äh, Sportfreunde Wichheim-Büllesheim gegen Bliesheim 2. Du hast es gerade gesagt, Bliesheim war gestern zu Gast bei uns, haben 1 zu 4 verloren. Aber ich muss sagen, das ist eine gestandene Mannschaft. Also ich würde sie nicht als schlecht bezeichnen. Also das war äh, eine gute Leistung von denen, die sind immer mal wieder vorm Tor aufgetaucht, haben absolut dagegen gehalten und sind zu Chancen gekommen. Deswegen glaube ich da auch, Wischheim war jetzt auch nicht so gut in den letzten Wochen, wo sie eben noch gespielt haben. Ich denke, das wird ein offener Schlagabtausch werden. Und ja, kann mir da auch tatsächlich jetzt gar keine Prognose erlauben, weil ich nicht genau weiß, wie, wie Wischheim in, in der Form ist aktuell.
1: Ja, Wischheim hat zuletzt gegen Füsse nicht verloren gegen Erft verloren und davor äh, gegen Billig Feital gewonnen. Also man weiß echt nicht, was man bekommt. Ähm, nächstes Spiel, was auch spannend werden könnte. Ähm, Billig Feital gegen Metternich. Also Billig ja zuletzt äh, gegen Genschkli gewonnen und äh, mechanisch äh, Mechani sage ich schon. Metternich, <lacht> Metternich schon länger nicht mehr gespielt, zuletzt 8 zu 2 gegen DHO verloren. Ähm, dementsprechend kann ich da auch wirklich keine wirklich Prognose wagen, weil es in meinen Augen einfach ein offenes Spiel wird und äh, da die Tagesform entscheiden wird? Ja, ich würde da eher auch mit, mit billig gehen, haben da wirklich eine gute Leistung
2: gezeigt in den vergangenen Wochen, da auch allen voran Raphael Effen da getroffen und natürlich auch noch die anderen, die da bei sind, wie Morinello zum Beispiel. Vielleicht hat Mette nicht das Glück und da zündet der Spieß von Büllesheim. Das, darauf wird es natürlich auch ankommen, ich würde da aber ja tatsächlich auch mit den Gastgebern hierbei gehen und auch dann zum nächsten Spiel, DHO gegen Schwarz-Weiß Stotzheim 2, DHO da ganz klar in der Favoritenrolle, das kann man so sagen, ich glaube alles andere als dann Heimsieg wäre ja, schlecht für sie und auch nicht erwartungsresistent und deswegen glaube ich braucht man da gar nicht viel zu sagen, DHO
1: sollte da eigentlich die drei Punkte zu Hause behalten. Die Punkte aus, äh, zu Hause behalten wird in meinen Augen auch Füssenich, die Ölpenich empfangen. Ölpenich ja bisher punktlos in die äh, in der Kreisliga B Staffel 1 und äh, taumelt so ein bisschen in Richtung Abstiegszone. Nur äh, Bliesheim hinter ihnen und auch äh, Fernich, die ja zurückgezogen haben. Äh, aber Füssenich hat im Vergleich zu Ölpenich schon neun Punkte auf dem Konto und ist deswegen in meinen Augen klar favorisiert. Ja. Gehe ich auch wieder mit, das kann
2: man genauso beschreiben. Öpenich setzt sich da tatsächlich ein bisschen fest unten. Aber dann eben zum letzten Spiel, das noch wartet und das auch eigentlich so das Top-Spiel des Spieltags ist. Ja, das 0-1 gegen Turgentschligi wird, glaube ich, da die Leute überzeugen, die da sind. Es wird ein sehr spannendes Spiel werden. Ich glaube, dass Erft so ein bisschen den Vorteil haben wird, weil Gentsch Ligi auch das vergangene Spiel das letzte verloren haben, da auch so ein bisschen angeknackt sind vielleicht und Erft sich wirklich konstant durchgesetzt hat und auch auf dem heimischen Kunstrasen sich auskennen und deswegen glaube ich, dass sie da auch zu Hause zumindest eine Haarspitze vorne sind.
1: Ja, Erft ja auch am Wochenende noch getestet gegen eine Kreisliga-B-Mannschaft aus Bonn und da 11 zu 0 gewonnen, also direkt mal wieder ein Statement gesetzt und einfach die Statistik spricht auch klar für Erft und eins, die bisher in vier Spielen zwar nur, nur ein Gegentor kassiert haben, aber ähm, 29 Tore erzielt haben, äh, das ist einfach eine mörderische Quote, was die Jungs da auf dem Platz zaubern. Damit
2: wollen wir auch dann die Kreisliga B Staffel 1 abschließen und gehen dann zur letzten Liga, die wir natürlich jetzt meistens am Ende ansprechen und auch unsere Liga ist, die Kreisliga B Staffel 2. Da gab es auch am vergangenen Wochenende noch zwei Nachholspiele, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten und deswegen fange ich da an mit Oliftal gegen Kommern. Abstiegsgipfel, sechs punkte spiel wie man es auch immer nennen möchte, ging da im Endeffekt für Kommern aus. 4 zu 1 Auswärtserfolg in Oliftal. Zur Halbzeit war es noch sehr ausgeglichen, also 1 zu 1 durch Tore von Armand Krämer und Gabriel Quirini. Nach dem Wechsel wird es aber eindeutig, da haben nämlich Weiermann wieder Krämer und Brock vollendet zum 1 zu 4 Auswärtserfolg. Sehr, sehr wichtig für Kommern, die Berühmt-berüchtigten sechs Punkte, die sie da holen wollten, haben sie bekommen. Und Olef jetzt noch mehr angeschlagen, als nicht bisher schon waren im, im Abstiegskampf und werden es da auch sehr schwer bekommen in den
1: nächsten Wochen, gehe ich von aus. Olef mit einer desaströsen Leistung in Halbzeit 2 und somit dann auch verdient verloren, so wie ich das mitbekommen habe, über äh, Höheres Sagen. Rotbachtal hat auch verloren, überraschenderweise in unseren Augen gegen Firmenich. Mit 0 zu 1 in Stremmt. Moritz Bürz erzielte den goldenen Treffer bereits in Minute 2. Und äh, Stremmt erholt sich nicht durch den, also nach dem frühen Rückstand auch nicht in Halbzeit 2, so dass es der erste Sieg für Firmlich in dieser Saison ist. Und äh, auch der angesprochene Sieg von Trainer Storb äh, gegen ein vermeintlich größeres Team, wo man dann halt auch punkten muss, wenn man gegen direkte Konkurrenten wie gegen Blankenmördorf halt verliert. Ja, sie haben es letzte Woche schon angedeutet mit,
2: diesem, mit dieser knappen Niederlage 0 zu 1 beim Mutscheid und jetzt scheinbar bewiesen, dass sie es können, dass sie auch da weiter an sich glauben und auch gegen Rotbachtal, die für mich ganz klar zum oberen Tabellendrittel dazugehören, einfach ein absolutes Ausrufezeichen gesetzt haben. Damit denke ich auch mit breiter Brust weiter in die nächsten Spiele in diesem Jahr gehen werden. Definitiv und da kannst du auch von mir aus direkt drauf gehen. Ausblick, sechster Spieltag, auch in der Kreisliga B, Staffel 2. Beginnen damit Eintracht Eifel gegen den VfL Kommern. Da denke ich, sie die Vorzeichen klar geregelt. Auch wenn Eifel jetzt vielleicht nicht mehr die Mannschaft war, die sie in der vergangenen Saison waren, sehe ich da trotzdem den Vorteil bei der Heimannschaft. Eintracht Eifel, Kommern hat zwar jetzt gewonnen 4 zu 1 bei Olif, aber die sehe ich lange noch nicht qualitativ so gut wie Eintracht Eifel. Ich denke, wenn sich da nichts äh, Enormes tut, wird es da einen Heimsieg
1: geben? Ja, in meinen Augen wird das auch ein Heimsieg. Äh, kommt man einfach nicht auf dem Niveau von Eintracht Eifel. Dann kommen wir zum Topspiel. Eins der Topspiele ist ja ein sehr, sehr geiler Spieltag in der Kreisliga B Staffel 2. SG Dahlem Schmidheim empfängt euch aus schöne Seifen zum äh, Topspiel in meinen Augen. Und ich bin ehrlich, ich sehe euch da im Vergleich zum Pokalspiel aus unserer vorherigen Folge, wo ich dann Schmittern den Vorteil gegeben habe, sehe ich euch diesmal vorne. Einfach aus dem Grund, dass äh, Dahlem gegen Zülpich zwei am Wochenende unentschieden gespielt hat und da äh, so ein bisschen wieder in der 90. Minute das Gegentor kassiert und ähm, im Training ist es wohl auch nicht mehr so, dass man sagen kann, dass da alles glatt läuft. Äh, Wird es auch mal zwischenzeitlich lauter und äh, bei euch scheint ja aktuell einfach alles perfekt zu laufen. Dementsprechend sehe ich euch da vorne und traue euch auch da den äh, Erfolg bei Dahlem zu. Ja, da muss ich jetzt ehrlich sagen, das überrascht mich ein bisschen. Also ich hätte jetzt tatsächlich gesagt,
2: weil auch die Stärke der Schmidtheimer auf ihrem eigenen Kunstrasen schon sehr hoch ist und ja es ist schwierig ist für Mannschaften, die auf dem heimischen Rasen spielen. Ähm, ja, ich will da gar nicht, gar nicht groß sagen, was zu den, zu den Verteilungen wir Ja, testen. ich kann
1: mich da noch ein bisschen äh, weiter begründen. Also ja, ihr das. habt ja Terms, also Dominik Dresen und Lukas Sauer auf der 6, soweit ich weiß, dass ja keiner von beiden verletzt. Ja. Und äh, das sind einfach so zwei Kampfbiester auf der 6 und das gefällt Schmidtheim halt überhaupt nicht. Das hat man bei unserem Spiel schon gemerkt. Äh, wenn da ein bisschen zu viel Körperlichkeit kam, dann wurde es direkt äh, lauter, wurde direkt der Schiedsrichter angegangen und äh, deswegen traue ich euch da einfach auch äh, den Erfolg bei Schmidtheim zu. Ja, ich hoffe es natürlich auch. Wir testen halt jetzt am Mittwoch noch ähm, ja, im,
2: im Dürener Raum oder im Aachener Raum äh, auf einem Kunstrasen und deswegen versuchen wir uns da schon so ein bisschen einzuspielen, aber im Endeffekt zählt es eben am Sonntag und da wollen wir natürlich die, die drei Punkte am liebsten auch mitholen, aber dann, damit gehen wir auch glaube ich dann direkt zum nächsten Spiel. Olif gegen Blankenheimer Dorf, wieder für Olif ein Abstiegsgipfel, ein unglaublich wichtiges Spiel, nachdem sie jetzt gegen Komman verloren haben. Ich glaube, wenn es jetzt auch wieder eine Niederlage zu Hause gegen Blankenheimer Dorf geben wird, wird es umso schwieriger, wirklich die Klasse zu halten. Das waren dann, ja, sie oder Niederlagen eben, die nicht passieren durften, wenn sie oben bleiben möchten. Und ich denke, dass das wird kein, bestimmt kein besonders gutes Spiel werden, aber kämpferig betont und ja, da auch mal sehr gespannt, wie Sonntag die Spiele lauten. Du kannst ja gerne nochmal was zu SG92 gegen Mutscheid sagen.
1: Ja, das nächste Topspiel direkt äh, habe ich ja immer schon angedeutet, dass, dass dieser Spieltag sehr, sehr geil ist von den Begegnungen. So Abstieg ist dabei, dann äh, Favorit gegen ähm, Abstiegskandidat mit äh, Kormann gegen Eifel. Und äh, das nächste top dann natürlich SG 92 gegen die SG Mutscheid-Effelsberg-Huverath. In meinen Augen ein Duell auf Augenhöhe. Einfach aus dem Grund auch, dass Mutscheid einen sehr, sehr dünnen Kader hat. Äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die äh, Rotsperren noch aktuell sind aus dem Spiel gegen Dahlem. Und äh, SG... Ja, auch jetzt im letzten 6 zu 0 gegen Dorf gewonnen mit guten Ergebnissen und sind ja auch fast makellos, haben ja auch noch kein Spiel verloren, aber halt ein Unentschieden gesammelt aus vier Spielen und drei Siege dann und ein Unentschieden. Ich möchte mich da auch gar keinen festlegen, weil es einfach so ein Top-Spiel ist und dann die einzelnen Aktionen entscheiden werden. Also so mal wieder den, so ein Duell, wo einfach die Tagesform den Unterschied machen wird. Sehe ich genauso. Das wird, glaube ich, auch neben
2: unserem Spiel, um das groß hoch zu leben, äh, eins oder die beiden Top-Spiele werden. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie es da in, in Hellenthal ausgeht am Sonntag. Und damit dann eben zum letzten Spiel, eurem Spiel eben in Firmenich. Und ja, muss sagen, auch wenn mich ein bisschen überrascht hat, dass Firmenich jetzt den Auswärtssieg bei Rotbachtal in Strempt gefeiert hat und sie scheinbar eine sehr gute Entwicklung daneben und sich ein bisschen stabilisiert haben seit dem Sommer und auch natürlich mit dem Einfluss von Trainer Storb glaube ich, dass ihr da einen Vorteil habt. Ihr seid auch weiterhin eine eingeschworene Truppe, habt da eine gute Entwicklung genommen. keine nicht, Nichts passiert in der Mannschaft, was, was irgendwie dafür sprechen könnte, dass ihr da die Leistung nicht auf den Platz bringt. Ich glaube, wenn ihr eure Qualität dort sehen werdet und dort auf den Platz bringen werdet, werdet ihr da vom als Sieger vom Platz gehen und auch wenn Firma nicht bestimmt selbstbewusst jetzt ist und noch versucht, den Dreier zu Hause zu behalten, glaube ich, dass sie da gegen eure gute Offensive vor allem keine Chance haben werden.
1: Lass euch so stehen. Gerne.
2: Mich hätte es auch gewundert, hättest du jetzt noch was dazu gesagt und ich habe jetzt auch meinen Spickzettel schon mal weggelegt. Ich denke, das war es jetzt auch für heute, für diese Woche. Es war jetzt wieder direkt nachdem wir Freitag aufgenommen haben, jetzt montags wieder zum Glück, dann dass wir es auch heute geschafft haben aufzunehmen und ich denke, wir freuen uns beide aufs Wochenende, es werden entweder, also endlich wieder richtige Spieltage, nicht nur so Nachholspiele und nach dieser langen Pause jetzt von fast einem Monat wieder einen geregelten Ablauf zu haben sonntags, ich glaube, da freue ich mich jetzt schon drauf und ich glaube, du genauso und ich denke, damit entlassen wir auch unsere Hörer jetzt in dieser Folge wieder und verabschiede uns wieder. Bis zur nächsten Woche. Ganz genau. Ciao. Ciao.